0: はい。というわけでですね、今、構造寺ニュータウンに来ておりますが、あのー、来ればどこがつばたけなのかっていうことがすぐわかるのかなと思ったんですけれども、まあ、結局はすごく思ったより広くって、えー、全然わかんないですし、仮にもし探し当てたとしてもこんにちはなんて言って<笑>あの話聞かせてくださいなんていうことも言うわけにはいかないだろうなと思ったのでえーちょっと今、その構造寺ニュータウンの中のえ一角でですねえ歩きながらあ今、これを撮っておるところなんですけれどもなんか雷もゴロゴロ鳴り出したしいいなんて言ううでしょうお買い物途中の主婦の方もあの人、なんだろうみたいな目で見てくるしちょっと<笑>辛いかなという感じではあるんですが一応、ちゃんと構造時ニュータウンから無人島キネマのオープニングをお送りしております雷がゴロゴロロ鳴っております。心細い何<笑>か恥ずかしいしまあそんな気分で「無人島キネマ」テイク5「人生フルーツ」愛知県春日井市にある造寺ニュータウンの一角雑木林に囲まれた平屋の一軒家に住む老夫婦の暮らしを映した、えー、東海テレビ制作のドキュメンタリーですね。今年2017年1月2日公開の作品なんですがこれが各地のミニシアターで何度も再上映されてそのたびにお客さんがすごい入ってるなんなら連日満席という人気ぶりなんですね実際僕も名古屋シネマテイクの再アンコール上映で平日の昼間に見てきたんですが噂にたがわぬ満員御礼でしたこのドキュメンタリーの何がそんなに人の心を引きつけるのか自分なりにちょっと考えてみました Thank、you 6月22日配信の 20th century ーウーマン回からしばらくのご無沙汰をしておりました。もうすっかり忘れ去られた映画ポッドキャストになりつつあるかもしれませんが、まあ、クルーズ120の最終回に向けてコツコツゆっくり無人島機にはやっていきたいなと思っております。で、えー、今回はロンペさんからリクエストをいただきまして、人生フルーツやるぞやるぞと言ってきたんですが、ちょっと最初に見た時の印象とでその後いろいろ考えたことでまたその後さらに印象が変わってきたとかっていうようなことがいろいろありまして意外に手に余るというかお話しするのが難しい作品だなということで結構更新が遅くなってしまいました。あとあれですねあの、ロンペさんに構造時ニュータウンで録音してきたらどうでしょうかっていうような、えー、ご提案もしてもらってたんで、実際行っては来てみ、えー、たんですけれども、まあ広かったですね。で、その冒頭でもお話ししましたが、その広い中を、ちょっと津畑を探してみようかな、すぐ見つかるのかなというふうにも思ってたんですが、なんかあのそうしているうちに自分がこうパパラッチのような,なんかストーカーのようなものにでもなったような気がだんだんしてきてしまったので、えーまあ、それでなんとなく。うー構造時ニュータウンの中の一角のその公園みたいなところに車を止めましてですね少し歩いてみたっていう感じなオープニングだったんですけれどもねそれでもなんとなく行ってみてよかったなというふうには思いましたあのー、ロケ地巡りっていうんですかねそういう聖地巡礼っていうかそういうの僕今までほとんどやったことないんですけれども案外いいかもしれないななんていうふうに思いましたねはいで、えー、本題の人生フルーツについてなんですがまあいい作品ですよ。あの、人生について考えようとか、自分の生活を見直そうとかっていうような、こう、気合を入れずに見たとしても、なんかこう、ほっとできるエピソードとか、えー、映像とかっていうのもいっぱいですし、あと、キキキリンのナレーションもこう、じわーっとくるものがありますね。で、えー、あと、建築家としてのその、おじいちゃんのお仕事映画、あと、生き様映画としても一本筋がスッと通っていて、えー、見応えがありますしね。で例えば、あ先日行ってきた、あのー、京都シネマの方ではまた9月2日から再映するみたいな、あのー、ポスターというかチラシが貼ってあったりしたんですけれどもそういう風だったりしておそらく各地の劇場でもそんな風にちょいちょい再映していくんじゃないかなという風に思いますので見れる機会があるんだったら見ておいた方がいい作品だと思います。はい。っていう風に一番最初はそういういい作品だなっていうふうに思ったんですね。でもですね、見終わってしばらく時間が経ってくると、あれ正直そんなでもなかったかなっていうふうに、えー、思えてきたんです。どんなだったかっていうと、まあ、よく考えたら普通の話じゃんっていう感じだったんですね。子供ももう大人になって独立し、そのリタイアした老夫婦が、家庭菜園で野菜とか果物を作りながら、のんびりと年金暮らしをするっていう話だとするならば、これ、うちの実家の両親の生活とそう大して変わんないじゃんっていう、まあそういう印象になってきたんですね。ただ、パッケージとしてはなんかいいっぽい。えー、例えば、アントニンでレーモンドっていうその建築家の影響で建てたその平屋の住宅とかですねあとその建築家のおじいちゃんの書くこうイラストとか立て看板とかがとっても可愛らしいこととかあとそのおおらかなキャラクターのそのおばあちゃんの作るお料理とかデザートとかがとっても美味しそうだとかまあなんかそういうボサの場でも流れてきそうなそのビバスロライフ的な、まあ、そういうパッケージングが受けてるのかななんていうまあそういう根性悪い印象も持ったりしてましたで、まあ、実際あのパンフレットをですね、えー、読んでみたんですけれどもそれにこう寄せられてる著名人のこうコメントなんか読んでも「目指すべき未来と理想の人生」とかあと人間らしさと心の健やかさの大切さをうんぬんとかあと二人の暮らしには人が生きる豊かさがうんぬんとかやっぱりそういうあの方向性の言葉が並んでたなっていうような印象もあったりしましてで、えー、そういうひねくれたものの見方というかあでこう考えを進めていくとですねこの程度のスローライフをこんなにありがたがってヒットするっていう、まあ、この日本っていう国がどんだけディストピアやねんっていう風にも思ったりしました皆さんそんなに毎日忙しいんですかと皆さんそんなに疲れてるんですかという風うにもこう思ったりしましたねで,、まあ、でもあのその後僕クゾクっていう、まあ、映像制作集団のサウダージっていう映画を見たんですけれどもそれを見た時はいわゆるその肉体労働者のこう日常みたいなところも描いてた映画だったんで、ああ、確かにここに比べたら、構造時ニュータウンは理想郷だろうな、っていうふうにも確かに思いはしましたけれどもね。はい。そんなこんなで、この人生フルーツ、見てからしばらくは、なんかこう、もやもやとしておりましてですね。で、まあ、こういう着地点の話になるんだったら、リクエストいただいたロンペさんにはごめんなさいして、課題作品をこうしれっと変更した方がいいのかななんていう風にも思ったりいやいや自分の中で結論がバシッと出ないうちはその第一印象の良かったっていうところを信用して、えー、進めていった方がいいのかななんていうことをぐるぐる考えたりもしていたわけなんですね。で、えー、話はちょっとそれていきますがそうこうしているうちに2017年上半期のそのランキングをまとめなきゃいけないという時期になってきたんですね、まあ、そのランキングを、まあ、京都に行ったりとか神戸に行ったりとかでそこのお映画仲間の方々と報告し合ったりとかあするっていうふうで、えー、やったりしてたんですけれどもそんなこんなあるうちにずるずる時間が経っていっちゃったっていうこともあるんですけどねで、その7月1日の日、京都行ってまして映画館巡りしてたんですけれども、その中で立成シネマ、立成シネマ行ってきましたよ。立成シネマという映画館ですね。あの、これ、小学校の校舎の一部を映画館にしてるっていう映画館なんですけどこれがその7月31日で閉鎖っていうか移転しちゃうっていうようなことだったんでもう今しかチャンスないっていうことで見学してきたんですけどねでその時そこでかかってたのがこの世界の片隅にだったんですねこの世界の片隅に,に対する僕自身の評価っていうものについても実はもやもやしてた時期があったなっていうようなことをその時思い出してたんですね。自分が見て確かにいい作品だなと思った。で、ツイッターや映画サイトのレビューなんか見ても軒並み好評。というかもう好評の域を超えてもう絶賛の嵐みたいな。で、えー、そういうのをこう目にするとですね何が受けているのか何かトリック的なものがあるのかもしくは変な流行り要素みたいなのがあるんじゃないかみたいなこうゲスの勘ぐりっていうか、まあ、そういうようなことを勘ぐってみたくなってくるで結果その映画に対するその作品に対する純粋な感想みたいなものが濁ってくるっていうことがあったんですねあまるで今の人生フルーツ僕にとっての人生フルーツの状態と一緒だなっていうことを、まあ、京都でハッとしたことがあったわけなんですねそしてその後7月5日の日でしたがあさっきも名前が出てきた葛族の作ったサウダージっていう映画を見に行ってきたんですけれども僕その批評をブログで書いた時暮らしが映ってる映画暮らしに寄り添っていうようなことを言ってたんですねでそれを振り返ってもあっって思ってで、えー、ついでにそういえばあ無人島キネマーの,そのクルーズ48メッセージ会のエンディングでも僕こんなことを言ってるんです多くの人が求めているのはとてもパーソナルな人の人生の物語っていうことなのかなとも思いますっていうようよななことを言ってたわけなんでですねでまろいろそういうことをもろもろ思い出してあなるほどそういえばこの世界の片隅にも国家レベルでの戦争の話っていうのではなくってその鈴さんという人の暮らしに丁寧に寄り添った映画だったなっていうことを思い出したわけなんですね。僕はあのなるほどそういうういいいことかっていうふうに思いました別に戦争反対を高らかに歌い上げた作品ではなくって鈴さんの暮らしを丁寧に、えー、さんの暮らしに丁寧に寄り添ったからこの世界の片隅にはたくさんの人の共感を得られたんだな別にスローライフ万歳を啓蒙する作品ではなくってばたけの暮らしに丁寧に寄り添ったから人生フルーツはたくさんの人に愛されてるんじゃないのかなという考えにようやく至ったっていうかまあもちろんそれまでにそういうような内容のレビューとかツイートはいくつも目にしてきてましたけれどもなんかそういう考え方がストンと腹に落ちたっていうような気がその時しましたでそう考えるとやっぱりドキュメンタリー映画としてそんなに特別な出来事だとか奇跡的なエピソードなんて描かれてるものではないですしなんならんその時を思った普通の話じゃんっていう印象も正しかったっちゃ正しかったわけなんですどういうことかっていうと結局その「人生フルーツ」という映画に映ってるものっていうのはこれが普通なんですよっていうことう桃源郷などではなくその普通の人が選択した一つの暮らしのあり方なんですよ。そういう話なのかなっていうふうに思えてきたわけなんですね。なのでだいぶちょっと印象が変わってきたっていうか、あ、しみじみいい映画だったんだなっていうふうに思えるようになってきたわけなんですね。やっぱり人の暮らしがちゃんと描かれている映画っていうのはドキュメンタリーでもその劇映画でも面白いんだな。人がただ生きて暮らしているっていうことって、それだけで見るものに勇気とか元気とかっていうのを与えることができるんだなっていうふうに思いました。まあ、そんな映画体験でしたね。2017年4月17日配信のシネマクティフのポッドキャスト、ボリューム21の中で、この人生フルーツという映画が紹介されてました。その中で、ペップさんがですね、人間は何のために生きているのか、これをちょっと皆さんにも考えてもらいたいということで、一旦話を中断して、その、聞いている人に対してもシンキングタイムを挟んでまで、えー、その問いかけをされていたということがあったんですねちなみにペップさんご自身はこう話されていました伝えるということのために生きているまあそれは、自分のその横方向、世代的横方向に対して伝えていくっていうようなニュアンスと、それから、次の世代へ、まあ下方向っていうんですかね、次の世代に対して伝えていくっていう、まあそのニュアンスの両方だったかと思うんですが、ああ、さすがペップさんいいこと言うなと。まあ、縦に年取ってないっていうか、まあ、ペップさんらしい定義だなっていうふうに僕はあ思って聞いていました。人間は何のために生きているのかあーまあそんなことは考えたり答えを出したりしなくても人間は歳を取っていくし死ぬ時にあ俺の人生こういうところは良かったんだなっていうふうに思えることが一個でもあれば自分はそのことのために生きてきたのだっていうふうに思えばいいじゃんそれをもって正解とすればいいじゃんっていうようなことを比較的若い頃の僕はそんなふうに思っていましたでも、最近の僕はですね、まあ、40超えて、まあ、こういう自営業という生き方を選んだということもあると思うんですけれども、人間は何のために生きているのかと聞かれれば、いい時間を過ごすためだよなっていうふうに思ってます。時間を過ごすことがすなわち人間が生きるっていうことですし人生っていうのは人が生まれてから死ぬまでの時間っていうことだっていうふうにシンプルに考えれば人間にとって一番大事なのは何かって言ったらやっぱりそれは時間だよねっていうふうにはっきり最近思います年取ってくると、やっぱり時間の有限性とか貴重さっていうことは嫌っていうほど感じさせられますしね。なんかもう、こう、戻ってこない瞬間とか、もう、二度とこ,うこの光景は見れないんだろうなーっていうようなことを実感を伴って過ごす時間っていうのはやっぱり増えて、えー、きますよね。じゃあ、手持ちの時間が長ければいいのか、あまあ、端的に言えば暇な人生が幸せなのかって言ったらそんなことはもちろんないですけれどもね。うん。お金がなければいい時間を過ごすっていうのは難しいですし、お金があっても時間がなければいい暮らしだとは思えない。そういうような意味で人生フルーツっていう映画は野菜とかいちごケーキとか雑木林とか、そういうものが豊かだ。そういうものがいいんだっていう話ではなくって、そういう自分の好きなものだけに囲まれて過ごせる時間、それがすなわち人生の果実なんだよっていうようなことを教えてくれたような気がしますね。まあすごい当たり前なありきたりな結論といえばあそうであってで、まあ、僕もちょっと遠回りしたような気はしますけれども、まあ、そういう人生の意味っていうのは意外とそういうありきたりなものなのかなっていうふうにも思ったりしますね。というわけででエンンディングですクルーズ49のですね、えー、クーリンチ少年殺人事件の回のエンディングで僕こんんな話したんです僕は6月10日の「朝市の回「t ジョイプリンス品川で22年目の告白を見ますとで見終わった後しばらくロビーにいるんでよかったら気軽に声をかけてくださいよと。でちょっとお茶でも飲んだりしながら感想を語り合いましょうっていうね、えー、お話をしたんですで今だから言うんですけれども当日の朝その22年目の告白を見終わってですねロビーに出てみたらですよもうワンサワンサと僕を素通りしていく人の波でしたはいそんでああ俺(笑)やっちまったなーっていう、あの、これ、自分が人気者だって勘違いして、こう、蓋を開けてみたら超恥ずかしいパターンだなっていうことで、まあ本当にこれを機に反省しようと思ったことがあったんですね。まあ誰もその声かけてくれる人なんていなかったよっていう話なんですけど、で,まあ、でも実はその日あのかなり体調が悪かったんで、まあ、誰からも声かけられなくてよかったっちゃよかったんですけれども僕 T ・ジョイ・プリンス品川の,その前の坂道があるんですがその坂道の。こ木陰のベンチで横になりながらね涙が一筋、流れていくのを感じたりしてたっていうようなことがあったんですで、ねえー、と7月1日、2日とその京都と神戸に行ってきたんですがその京都で映画館巡りしてる時ですねもう声かけてくださいよなんていうツイートはもう恥ずかしくてしませんでした。そしたらですよある人が出待ちしていいですすかってていうツイートをしてくれたんですねでね僕は京都シネマでカフェソサエティを見るそのちょうど直前の時でしたそんで映画が終わってロビーに出てですねで初対面の方でしたけれども割とスムーズに。合流できましてでですねで、えー、その後その京都シネマが入ってるビルの1階のカフェでですね小1時間お茶しましたいやもう本当嬉しかったですよあの<笑>ほとんど僕がカフェソサイエティとあと最近見たっていうことでセールスマンの,その感想を一方的にしゃべり倒したっていう記憶しかないですけれどもでも少なくとも僕にはすごい楽しい時間を過ごさせていただきましたこの場を借りて改めてお礼を言わせていただきますが本当にあの声かけていただいてありがとうございましたいい思い出になったんです。あのまたこれからもですね、えー、暇とお金を一生懸命頑張って作っていろんなところのいろんな映画館を旅してみたいなっていうふうに思っていますそしてまたその土地の映画見の人と出会えるといいななんていうふうに思ったりもしていますそういうのがとりあえず今の僕にとっての人生フルーツかなっていうふうに思ったりしていますというお話でしたさてそんな「無人島キネマテイク5」次回の「クルーズ513」はですねお待たせしました「無人島キネマランキング2017年上半期ベスト10プラスワースト3」最新最終版ということでお送りしたいと思いますって言ってももう7月も下旬なんでちょっと時期を逃しちゃったかなっていう感もあるんですがまあ恒例行事ということなんでえランキングやっていきたいと思いますというわけで無人島キネマテイク5クルーズ52はこれにて閉館またのご来場をお待ちしています